0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。今天呢，这一集我们要聊一下，就是大家非常关心的打草房草案。它呢，实际名称叫做《平均地权条例》，那中间有衍生了一些修正的法案。其实它从去年开始就一直在影响我们的房地产市场。在年初的时候呢，立院终于三读通过了它这个修正草案的内容，那它产生了五条执法。那我们新任的内政部长呢，他就说他预计呢会在四月的时候完成这个执法的修正，五月呢这个我们。口语所说的打炒房草案呢，它就要正式上路了。那在这个草案上路之前跟上路之后，到底对房地产会产生什么样的影响？那对我们一般小资族？一般想要买房子的人又会产生什么样的影响呢？今天我们请到了房市专家阿昌来帮我们做一个深入浅出的分析。欢迎世昌。Hello，
1: 张哥好，各位朋友大家好。今天讲的议题好严肃，很嚴肅我们不能嬉皮笑脸
0: 。不会，我就是找了一个<笑>看起来长得很嬉皮笑脸的人来讲这个严肃的话题
1: 。<笑>我们是胖有一点，不是嬉皮笑脸。事实
0: 上，那个世昌现在脱离了一个传统的体制，嗯、应该现在可以放胆的说了。是是
1: 而且我常常笑说，我的体重跟台湾的房价是呈现正相关。嗯，我最近没有再继续往上胖上去了，所以大家对于房价的修整应该是有一点期待、嗯。可是你这
0: 维持啊，那大家也会觉得害怕，<笑>稍
1: 微瘦一点点，只是还看不太清楚。好，全民
0: 监督啊，昌减肥，<笑><是>这样子房价就可以回去了。就是对对
1: 对对，没错。
0: 好，你现在没有包袱嘛？嗯，那我们先来检视一个现象好了。这个我们新上任的新内政部长呢，他。告诉我们说， 2 0 2 1年呢十二月的时候，预售屋的成交量是一点二万户左右。那到了去年四月的时候呢，也就是那个呃我们的打炒房草案的修法版本要送立院审议的时候，它的预售屋成交量就降到了七千多户。然后呢，在去年年底的时候，剩下四千多户。跟还没有修法前比较呢，预售屋的市场交易量已经下滑了35趴，这就是修法效益的产生。好，这个数字听起来好像很厉害，就是因为这个打草房草案，嗯嗯、所以整体市场交易量下滑了35趴。<是>那我想请你分析、嗯、这个下滑的理由，真的是因为这个？打草房草案的动核嘛，嗯、还是因为有其他的原
1: 因？当然，林右参部长是说，绝对是跟打草房有关嘛、啊。嗯、只是说，很多民众听起来，尤其是想买房子的民众听起来聽，就心里就觉得，哈，维大利、意大利，你写的工商会啊，哎、嗯，都、就是有点觉得部长有点牵牵强啊。这、嗯、就好像说我们。以前常常在谈一个东西叫做蝴蝶效应，有没有？就哎、嗯欸，它在在北美有只蝴蝶飞，挥动一个翅膀,個翅膀啊，可能亚洲就会有一个台风形成。嗯、那如果你在分析台风形成的时候，会有气象专家跟你说是因为蝴蝶挥动翅膀造成的吗？这这。扯太远、嗯，嗯，当然也不是说没有关系，只是说它的关联性没有那么的大，嗯、主要原因是因为其实你只要把时间走，我们回想去年发生什么事情，嗯、你就会发现其实去年出现蛮多利空的讯息，嗯、比如说三月份的时候央行升息进入升息循环，四月其实三月底到四月初疫情大爆发嘛，嗯、然后那时候感染人数迅速突破两百，不管三百万一直往上冲，嗯、隔离的人数很多，然后顿时间所有新建案的来客量都消失了对。对，然后接下接下来这个七月份的时候，佩洛西传出要访台，嗯、那中共呃进行导弹实弹军演，嗯、那台湾海峡出现第四次危机。嗯、哦，那时候不知道大家还有没有印象？嗯、那接着还有这个瑞士规模六级以上的大地震有没有？接接着还有这个银行因为防疫险赔太多，海外公债的净值锐减，嗯，还有很多有一些寿险公司。股票出现跌停，嗯，哎，这种情况之下，导致说银行开始紧缩银根，嗯，所以这些种种的原因，就导致去年的房地产的景气持续的滑落。当然，打炒房因素也是有，只是说去年还没有开始进行修法，哎、嗯，到了今年二月的时候才通，才很仓促的，突然间就。<對>全部都通过。因为
0: 去年年底的时候，大家本来预期是去年第四季会通过，是，但去年第四季没有通过，大家就开始嘲笑这个草案会不会就是打假球。<笑>结果今年第一季就迅速给他通过了，<對>结果是打
1: 真的，<笑>真真假假，虚虚实实。对，次、欸、
0: 选举完才通过。
1: 是，那到了去年，其实去年十一月又有這个选举，嗯，对，全台湾又这个。地方选举，所以去年的利空影响市场的因素真的太多，所以我们也分不清说、啊、到底是哪一个因素导致整个房地产的景气下滑。其实坦白讲都有关系，也都不是单一因素的关系。所以林佑昌部长讲的，哎，也没错了，但是也不全然都是这个打炒房条例造成的。而且你我们都知道，其实受到影响最大的是预收屋市场，而预收屋市场。它其实是没有在买卖移转栋数里面的，嗯、嘿，买卖已转栋数是处于成屋市场、嗯啊，所以说这两个之间、欸、有没有关联？可是我们又不能说啊让长官不开心、欸。所
0: 以你意思是说长官的数字报从何而来、哦？不是不
1: 是，他的数字当然是正确的<笑>他是从这个预收屋实价登录的户数来统计出来的，哦嗯、<哼>当然这样是正确的，没错了，只是说。不会只是,是这个单一因素造成的。嗯、<哼>当然，对这个建商来讲，政府的下手真的很狠。可是对想要买房子的民众来讲、嗯、啊，我怎么都还没等到降价？嗯、我他们最想要的就是降价。可是你现在跟他们讲的是量缩，对不对？人家谈的是海洋，你说的是这个小水缸。哎、嗯，两、欸、个谈的东西不一样。嗯、可是对这个部长来讲，其实量缩。大家在房地产有一个规律，就是说量先价行。如果量先缩了，接下来房价就可能下跌了。是，对民众来讲，他最想要看的是下跌，到底哪时候会下跌？但是其实哦，我们在这里偷偷讲一个，我们观察过去这个三四十年来，台湾的成交量、买卖一转动数跟房价的涨跌之间，其实关联性只有大概只有六十趴
0: 。六十趴很多啊。
1: 对。六十八跟五十八只差十啊，嗯、就代表说，哎、欸，量缩不一定价跌，量增也不一定价涨，嗯嗯、嘿，就它有关联性，但是没有必然性，必
0: 没有绝对性就對，就对对对对，嗯可是其实说到这个交易量的萎缩，但其实去年这个说，呃，打炒房草案出来，它主要的精神就是禁止预收，屋转约换约嘛。是，那这个其实它出来的当下，对一些投资客。或是投机客，他的确是有影响的
1: ，嗯、对不对？确实，很多投资客他怕自己的房子不能转售，嗯、要锁到成屋的时候交，屋。嗯、所以当时候确实市场上出现很多平转的一个尾售量，嗯、尤其是台中跟高雄，高雄蛮多人要平转的。嗯、因为为什么？因为这两个地方在前一两年涨很多，嗯、那市场的投机的氛围也比较重，嗯、所以蛮多市场平转的。啊，那时候呢，买方为什么不买呢？因为价格没有明显的下跌，因为他们只是要平转，还不到赔售的地步，所以买卖双方都不愿意再让。没想到风云变色啊，猪羊变色在。呃，二月的时候，突然间这个花进群市长说：“哎、欸，我们不回收，对，预收转售不回收就是说，嗯、你如果在新法上路之前买进来的预收，你未来还能自由转售，可是自由转售次数就只限一次。嗯、你转售，比如说我的房子，我买进来的预收屋，我还是可以转售。在新法上路之后，我如果卖给张哥之后，张哥就不能转售了，嗯，嘿，而、啊、我的是可以转售的，嘿，所以。”对对，对投资客来讲，哎、欸，他好像看到一线生机，对对，原本死的都变活的这样子，
0: 所以就很多人庆幸去年没有平转啊！对
1: 对对对，<笑>原本想平转了，我就听到很多房重朋友说啊，原本他投资客想要平转了，全部抽单，在那一夜，嗯、大家抽单都不卖了，哦嘿，不想便宜卖了。
0: 是，那我们讲到这个平均地权条例的修法嘛，嗯、它一共通过了五个项目。是，那这五个项目包括什么？然后实际上跟我们一般购物族有关的又是什么
1: ？嗯，其实五个项目里面呢，影响购物族权益最大的就是预收物禁止转售了。嗯、那其他的呢，其实对产业影响比较大，比如说市场哄台炒作，嗯，会重罚。嗯，比如说你不能，哎、欸，里面有一条最好笑的是说、嗯、你不能闭门销售。闭门销售不行，
0: 潜销、嗯、不行，
1: 嘿，潜销不行，分期销售也不行，嗯，你在社群销售也不行，嗯，那你公开制造热销也不行。就是就是他
0: 的那个用语不能讲说我已经热销几成了，<笑>剩下几
1: 对、啊、这你如果公开营造热销假象，不是不知道热销假象怎么定义了？就跟公开热销不行，嗯、啊，闭门销售也不行，就是你。高调卖不行，低调卖也不行，那怎
0: 样算中庸呢？
1: <笑>所以我就很好奇，说到底以后业者要怎么卖房子<笑>？嗯，对，那这个是比较好笑，这个是对业者有关了。嗯、那另外一个司法人禁止购物呢，其实跟一般民众关联性也不太大。嘿，还有说，建立检举奖金制，这个跟一般民众来讲呢，可能对检举达人而言是很有利的。
0: 检举魔人，
1: 对对对，哦，检举达人就是、欸，你以后可能是说。不晓得说你可不可以设个局，比如说这个张哥卖房子，我跟张哥说啊，我们来签个假合约，你签个假合约，我就跟你买房子。嗯，那张哥说为了业绩，好啦，忍痛跟我签下去。结果我签完之后，我去检举张哥，张不晓得有沒有,有这么
0: 想要钱就对他的检举，意思是说像刚刚那个炒作的那个也算是可以检举的，是没错。然后像呃禁止换约的这个部分，他也可以拿来检举。所以意思就是说，就是鼓励大家以后同业就互相<笑><對>，互相陷害就好了对对
1: 对，不管是同业检举同业啊，或者是民众检举这个。不动产业都可以，嗯嗯、嘿，那只是说它的认定的机关是由谁来认定，目前还不知道到底是地方认定呢，还是中央主管机关认定还不晓得
0: 。他要建立一个秘密课制度對。对
1: ，那检取奖金到底这个检取人可以拿到多少，目前也还不知道。
0: 对，先看奖金多少，對,对对，看分分
1: 到的比例是多少。<笑>對,对对对，<笑>那对民众影响最大的就是预收物禁止转售这一条了、嗯。嗯，那我想。预收、預禁止转收这一条呢，其实大部分的人会觉得，那预收以后会不会变成纯自助客的市场？嗯、<哼>其实坦白讲啊，我一开始也在这样想，我觉得对呀、啊，看起来好像是投资客会完全退出这个预收市场，可是后来想一想，哎、欸，这样也不对啊。嗯，为什么？因为对自助客来讲，其实我们自助客像我跟张哥像。都是买房子自用的人，嗯、其实一辈子就只能买得起这一间。对，我们能承担的风险是很有限的。嗯，嘿， hey, 一般人呢，如果你对有钱人来讲，他可以承担券商绕跑，那没关系。可是我们没办法。对，哎、啊，我们如果券商绕跑，我们就倒了。对，所以民众。到底能不能承担预售屋的风险？这个是很有问题的。嗯、那未来预收不能转售，如果我们买了预售屋反悔怎么办呢？哎，不能不能转售，你就只能退给建商，嗯，退户给建商。嗯、那退户给建商，建商就会依法违约金，对，收取十五趴上限的违约金。嗯，所以对自住客来讲，坦白说，买预收不管是反悔，或者是建商产生财务危机绕跑，嗯、或者是这个房子变成烂尾楼，对自住客来讲。都是非常伤的一件事情，嗯哼，哎，所以因为这样呢，我就会想，哎、欸，这样子这个预收真预收市场真的会变成纯自助客市场吗？这个恐怕还要打上一个大问号，嗯，对。那对投资客来讲呢，我觉得对投资客影响它真的不大，是因为我认为这个修法并没有打到痛点啊，没有打到痛点，是因为投资市场上有一句真理，就是只要获利空间在。投资客就会存在，嗯，嘿，你是不可能把投资客赶出市场的，只只要有赚钱的机会在，它就会在市场上，嗯，嘿，不管是投资股票啦、投资房地产、投资债券、黄金都是这样，对，嘿，那投资客为什么他们会在市场？因为他们要赚钱嘛，而且他们的资金能力跟承受风险的能力都比自助客还高，嗯，对，那你想想自助客这个投资客，如果他付一点点的钱。他可以去赌未来房价的增值，为什么他不做呢？嗯、<哼>我想他一定会做，只要有赚钱的机会，他就会做。嗯，那这个制度呢，我们会预期说，如果预收不能转售，那因为建商。预期说啊，这样子大家购买预收物的需求就会降低嘛、欸？因为短期间大家会保守观望。那预收屋需求降低呢，它会导致什么结果呢？它会导致几个结果，就是第一个结果就是建商的推案量减少。那建商推案量减少，民众的选择当然就比较低。第二个就是说，预收物的需求降低，房价就可能修正。那房价修正又不是全部都一体修正，比如说你如果卖得好的建商，他就不会。降价，嗯，卖的不好的建商就会降价。嗯、那这个预收如果需求下滑的话，它会导致什么结果？就会导致中小型建商他的房子越来越难卖，他的取得融资贷款的这个额度或者是机会更少。为什么？嗯、因为现在我们刚才一开始有提到银行在紧缩资金嘛。嗯、那假设说。今天来的两家建商跟我想跟我贷款的建商，哎、欸，名气都一样。嗯、那我要怎么选选呢？我如果只要选一家，我要怎么选？其实银行就会去看你这个建商推出来的建案的销售率，要求你们提交报表。嗯、如果说张哥的案子卖到五成了，另外一家要贷款的案子他只卖了两成，我就会优先放款给给张哥。嗯、<哼>就变成什么结果？好的建商他越好，嗯，坏的建商他就。更快的死掉，而
0: 且我最近听说市场上开始有出现一些预售案，除了你刚刚提到的，就是贷款方面的问题。嗯还有一个是他可能会遇到供料双涨的问题，以至于他的工期可能会延后，<對>或者他成本可能会增加。<是>所以市,市面上就会出现有一些预售案，他要求你就是你买房，就是你缴付的钱呢，一次就要先给足三成的价金，嗯、然后剩下七成可能其实 maybe 未来交屋的时候再付。可是问题是，他说他的房子可能他今年开卖。可是他要到二零二五年才要开工，<对>然后他可能三年后才能交屋，所以意思是说，你可能二零二八年才能拿到你的房子，<实>所以就是整个、嗯、就是对消费者来说就会觉得很傻眼，就是。嗯这样子的情况之下，其实我一开始要拿出这么多钱，那买预售屋有什么好处？而且我还要这么久以后才能住到我的房、
1: 嗯。其实为什么现在市场会变成这么畸形？哈，主要原因是因为现在因为这一波通膨的因素之下呢，很多营造厂的报价都提高了，嗯、所以建商都把工期拉得很长，都希望在价格比较好的时候再来发包。嗯、那也因为缺工的关系，叫不到工。那包商叫不到，嗯、所以他们都把那个契约完交屋期限定到五六年以上。嗯、我甚至听到有一个建案定到十年哦，对，真的很夸张。在以往，大概是交屋期限大概是三年，<對>现在五六年都是很正常的。嗯、所以对消费者来讲，它的风险就增加了嘛。嗯、所以消费者现在买房子呢，其实确实是。呃，不太友善了。就是房价那么贵，然后你交屋又要这么久之后才能够交屋，嗯嗯、而且首付款的金额又很高。对， hey, 过去像二零一八年以前市场很不景气的时候，嗯、低首付的建案很多。很多但是为什么这一波低首付建案很少？嗯、最重要的原因就是我们刚才有提到，银行在紧缩银根
0: 。平均地权条例五项执法即将上路的前，嗯嗯、呃，林佑昌部长是说他可能会在五月上路嘛？这前几个月有没有可能出现投资客或是投机客的抛售潮、嗯
1: ？呃，目前看起来几率不是很大。其实关键就在于花市长说：“哎、欸，他不会溯及既往。嗯”啊，坦白说了，因为法律基本上所有的法律都不是不会溯及既往，只是说过去打榜的方案都溯及既往。嗯、啊，为什么？因为大家讨厌券商，觉得券商就是该死，所以溯及既往，嗯、大家觉得啊，拍拍手没关系，嗯、死的是券商。不溯及既往的情况之下，它导致的结果就是，其实投资客就没有逃命的必要。
0: 好，所以在你认为在这个新法上路之前，嗯、是不会有。大家期待的抛售潮出现，我觉得不会、嗯。可是现在网络上其实还是有很多标榜的急售的物件，所以一般消费者看到这样子的物件，他需要注意些什么
1: ？消费者现在如果看到网络上有急售、抛售、赔售、平转的一个物件。我觉得你就是心里先打上一个问号再说了，因为这个就是卖方的术语而已啦。其实你要先去查实价登录，看周边的行情大概多少，它的落差区间大概多少。那你再去看那个案子实际成交价到底有没有便宜，因为我。根据我过去的经验哦，我过去的经验跟房仲打交道的经验不太好，就是说你会看到有一些赔售的案子，嗯、但其实它只是过之前把开价调很高，嗯，现在把开价降低而已，嗯、实际成交价完全没有是开价
0: 部分的赔。<笑>對
1: ,对对对对对，嗯、所以这个就是看看就好。嗯、那最重要的就是实际在议价的那个阶段，嗯，那为什么我说这个没有？抛售潮，可是消费者在第二季之后还是有捡便宜的机会，是因为这一波捡便宜的机会不会来自于投资客，嗯、因为已经这个华市长已经讲了，不会溯及既往，所以投资客你要在投资客身上捡便宜很难，它不像这个房地合一二点零上路以前那一波是投资客的卖压出笼，嗯嗯、那这一波的卖压主要是来自于中小型建商，嗯、因为他们资金的压力会越来越重、嗯，那如果说央行的十八个月的限这个限企动工令没有松绑，或者是这个土建龙限代令也没有松绑的话，其实未来对中小型建商的营运是雪上加霜。嗯、坦白讲，大家不晓得他们的资金压力有多大。为什么这个中小型建商会有那么多建商他想要去找钱、筹资，或者是在建这个市场上盘售他的案子？因为以前哦，如果你这个信用良好的话，你推动一个案子，你的自有资金可能拿不到一层。就可以开始推案了，但是现在自有资金至少要三成，最多可能要到四成。你如果一个十亿总销的案子，你现在自有资金原本以前一亿拿一亿，甚至你如果做老屋重建案是一毛钱都不用拿，那你现在突然要拿出三亿四亿，哇，一般人哪拿得出来？嗯，嘿，所以它的资金的危机就在这里。那这种资金危机，它就会导致说啊，它要比较。把房子赶快便宜卖，让销售率冲高，销、嗯、售率增加之后，银行就比较愿意贷款。那这一种案子呢，消费者就有机会捡便宜。不过<是>民众要如果要买这种房子，你也要负担，要小心啊！对对对对，因为奸商有可能会套。那、嗯
0: 、他拿到的钱如果不够多的话，
1: <笑>对，就好像他就是卷
0: 款。去
1: 年这个树林的某一个案子，對,對,對,对，所以现在呢，哎、欸，你是有机会捡便宜，可是你捡到便宜，你也要负担同样的风险。对对。
0: 那最后我我好奇的，就是像这个平均地权条例的修法，就是五项指法，它预计在五月的时候上路嘛？嗯、那其实下半年的房地产市场，你觉得在这个法律上路之后，它会有影响吗
1: ？下半年的市场目前看起来展望是比较低迷一点了，嗯、我们认为。震动的幅度可能比较大，不过每个地方的这个震动幅度会不一样。我、嗯、我认为是过去都是一人得到，鸡犬升天，就全台湾一起涨一起跌。嗯、可是这一次看起来是六都的走势会不太一样。嗯、目前看起来比较乐观的是台南跟新竹是最乐观的。
0: 台南跟新竹对
1: ,对，那台南之所以乐观是它的市场的买气目前还是非常的蓬勃，不管是新建案或者是中古屋市场。目前的买期都非常的稳定
0: 。台南人口袋好深哦、喔，<笑>现在台南那么贵了耶。对
1: ，现在大部分的案子都开到三四十万去。啊、那虽然这样，但是它的价格还一直在往上走。嗯、那主要原因就是因为，当然南科的效应是非常大，一直在发酵。而且南科不止在发酵，南这个台积电的新厂也还在盖。嗯、而且它不是说我是设厂计划哦，它是持续的扩厂，它是一直在盖。嗯、那你像台中。这个台积电的扩厂计划还没开始盖嘛，啊，台高雄是暂缓，所以状况就不太一样。而且台南的房贷负担率也三才三成多，代表说，哎，大家买房子还负担得起，嗯，那新竹的话不一样，新竹是。呃，它的精华从化区的供给量真的太少，新我都觉得新竹人买房子真的很可怜，哎，买房子像在抢菜一样，还抢鸡蛋、啊、以新竹来讲，也不是说没有房子，是精华区的供给量的房子真的很少，连
0: 保家都七字头了
1: 。啊、呃，对对对，嗯、就是。所谓金华重化区就是竹北的县一、县二、县三，跟台科大，还有高铁特定区。另外，像新竹市东区的关埔重化区，这两个地方都是最贵的地方。啊，只是说线上的建案真的是几只手指头数得出来，现在就只剩保家奇磊还有这个核心的某个案子，还有这个天赋予的某个案子，其实量真的很少。嗯，哎，那也因为这样就造成说啊，大家买房子买不到怎么办？就只好去外围买。就变成说啊，什么连宝山啊、琼林啊，这些以前大家听都没听过的地方，怎么一平房价要三四十万？嗯、我的天啊，我连我都自己都很难相信。嗯欸、所以因为这两个地方它的情况比较特殊，所以民众如果期待说啊，我要在台南新主看到房价大幅度下修、减便宜。坦白讲，今年是
0: 有
1: 难，度很高。不过高雄、台中的机会，我觉得机会会比较大一点。高雄的话，就是因为成也台积电，呃，这个拜也台积电。我在想说，他拜要不要怪给台积电？对，就是台积电计划设厂，这市厂计划暂缓之后，哇，整个市场的信心暂缓啊。对了，只是说不晓得要缓到哪个市候。但是周
0: 围的区块真的因为这。这一句话就马上飙升了太多了
1: 。嗯、哎，没错，所以台积电真的很重要。嗯<對>，嘿，那因为台积电并不是说它一个厂自己过去，其实台积电它是算是上游厂。它如果一家厂过去，它的这个整个产业链的厂都会过去，所以它影响性之所以这么大，是因为它会带动庞大的就业人口跟明显的提升这个薪资所得。嗯，那所以你就看到台南跟高雄，哇，明明就。临近两个县市，结果市场差这么多， hey, 所以高雄的话是目前看起来是比较保守悲观一点、嗯嗯、那台中的话，是因为确实一样，供给量也跟高雄一样，去年爆出大量。嗯、虽然说它的买气没有退得像高雄这么的快，可是它的买气也确实是比较钝一点。嗯、再加上说台中的房贷负担率已经达到四十五趴以上，嗯嗯已经接近五十趴的一个。门槛啊，一个临界值、嗯、啊，到了五十八之后，大家追加的力道就会明显的减弱，嗯、<哼>所以这是要特别注意的。虽然说它没有高雄的那么悲观，嗯、可是也要特别注意说啊，你现在追加的话，会不会追到相对的高点
0: ？所以是分区域来看
1: 的。嗯，对。那北台湾的话，嗯、就大概介于这两个之间，嗯、是比较持平的一个地点。嗯哼,嗯哼。
0: 好好，今天谢谢市昌来跟我们分析了一下，就是有关于《平均地权条例》它的修正草案即将上路，上路之前跟上路之后会有什么样的差别？还有我们一般民众在买房的时候还要注意些什么？今天谢谢市昌，谢谢，谢谢大家收听，拜拜。